0: Seja muito bem-vindo ao Backgroundcast, sou o Master Coach Marcelo Miller e a partir de agora você passa a se beneficiar com os hábitos, rotinas e estratégias de mais um convidado. Esse podcast é seu, então ajude ele a melhorar, envie sugestão do que pode ser melhorado, perguntas, pessoas que possa entrevistar, pode fazer isso através de qualquer contato que deixe aqui na descrição ou nos comentários. E para continuar se beneficiando desse conteúdo, assine, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e gere valor para eles também. Bom, no episódio de hoje eu recebo uma pessoa que admiro bastante, há bastante tempo já, é, que todas as pessoas que eu convivo, que conhecem ele, falem muito bem dele, é o Yuri Martins, o The Nerd Guys nas mesas de pôquer. Yuri tem diversos resultados nas mesas, tanto MTT Online, Live, Cash Game, além disso, hoje ele é um dos sócios do b Brasil. Yuri, é um prazer ter você aqui, pô, quando eu decidi fazer esse podcast, a gente faz aquelas listas, né, de pessoas que a gente gostaria de entrevistar, e seu nome estava lá, e além disso, algumas pessoas que eu já entrevistei também citaram o seu nome e gostariam de, de ver você aqui, então um prazer, um prazer enorme ter você aqui, Yuri, obrigado por disponibilizar seu tempo.
1: Obrigado pela recepção calorosa e pelas palavras aí, e agradeço a
0: todos também que, que gostariam de me ter aqui, fico muito honrado, obrigado. Poxa, eu vou começar até com a pergunta desses dois entrevistados que citaram você, que é o Diogo, que trabalha com você, e o Diego também, que é seu parceiro aí no b 2 Brasil, e ele, ele, sempre eu pergunto quem eles gostariam de ver aqui, e faço uma, peço para ele fazer uma pergunta pra, pra pessoa, né, se a pessoa realmente aceitar. E o Diogo, ele deixou uma pergunta, assim, bem interessante, que ele gostaria de saber na sua vida, assim, quais foram as decisões e atitudes mais importantes que você teve para chegar no patamar atual, Yuri? Sim.
1: Então, eu sempre fui um cara que se entrega por inteiro em todas as coisas que faz e eu sempre fui muito curioso. Então... De fato, todas as coisas que eu entrei em contato, eu sempre fui extremamente curioso, extremamente dedicado e me entregava por inteiro. Então, eu fui músico desde muito pequeno e desde pequeno eu estudei muito música, aí depois eu, fui, eu comecei a tocar com caras muito, muito bons e me dediquei muito a isso, aí estudei voz também, então eu sempre, cara, é isso, eu acho que me entregar por inteiro tudo que eu faço, depois que poker conheci o poker, eu me entreguei aí sim que eu me entreguei de fato a uma atividade e acho que foi isso esses,
0: então é questão esse de ficar tempos. imerso realmente você acredita que é a principal característica de você ter chegado onde você está hoje no poker ou nas outras atividades também e curiosidade, eu acho que
1: curiosidade é o mais deve ser a minha, a característica mais forte assim eu acho, eu sou muito curioso. Qualquer coisa que você fala, primeiro que eu tenho um perfil muito analítico, então, eu não gosto de falar coisas que eu não tenho certeza, então, por exemplo, se você vai conversar comigo sobre política, eu não vou conversar, porque eu, eu não estou apto a conversar sobre isso, e eu acho que 99% das pessoas que eu ouço uh, as discussões, assim, sobre política, acho que elas não estão preparadas também, só que elas vão ali falando o que vem na cabeça delas, e elas enfim, a fonte de informação delas eu não sei, é Facebook, eu estou Instagram, essas coisas assim, elas acabam falando muita besteira. Então, por ser muito analítico, eu sou muito curioso. Então, eu vou atrás de ter certeza de todas as coisas que eu vou falar ou que eu estou entrando em contato. É esse é o meu perfil.
0: Você citou a questão da política, eu quero trazer para um até ampliar um pouco isso. Você acha que é um não sei mal, mas um problema assim da humanidade em si ficar falando sobre coisas que não tem essa certeza, não tem conhecimento nenhum, e ela comenta por comentar, por ter que falar, e não aprofunda em nada, e é sempre superficial? É,
1: eu não acho, é que assim, as pessoas, a pessoa pode dar a opinião dela, mas é que eu vejo que as pessoas querem ser as donas da razão, e sem ter certeza, sabe? Essa, principalmente essa polarização que tá rolando no Brasil agora, de da política, assim, cara, é os dois lados vomitando coisa assim que não faz sentido, e de fato eles não estudam a a coisa a fundo, é que eu sempre falo, cara, eu não entendo nada de política, eu não entendo nem de direito da história do Brasil, como é que eu vou discutir sobre política se eu não sei nem, a gente tem que entender o que vem lá de trás, e construindo as coisas até chegar a essa situação que tá agora, e eu sempre fui um aluno, não fui um aluno bom em história, eu sempre fui um cara mais das exatas, ali tanto que eu tava conversando hoje com um professor de história, que era o Uber que, que, que me trouxe até aqui, e eu falei para ele que depois de mais velho eu fui criar esse interesse por história, porque eu tenho esse perfil analítico e porque eu sou curioso. Então, eu não sabia nada de história, porque quando eu era mais novo eu não tinha curiosidade em relação à história, e daí eu tô correndo atrás agora. Então, eu tô, tô estudando pra poder discutir sobre política em algum momento. Mas é, poker? eu acho que é meio tosco, assim, a galera que é, discute sem é, é, ter certeza. Assim.
0: É isso que eu ia perguntar. E, e no poker, você vê esse tipo, perfil? Muita gente que... Às vezes aprende uma, duas coisinhas ali e já fica dono da razão, dono da verdade. Você vê acontecer isso muito ou não tanto?
1: Muito, mas hoje em dia eu acho que a galera... Os caras que, que se achavam bons, eu acho que eles estão no lugar deles, assim. O próprio, o próprio poker coloca esses caras no, no lugar deles, assim, sabe? Eles não têm muito... É... Não sei qual a palavra... Mas enfim, agora hoje em dia eles não estão... O póquer tá muito... evoluiu demais. E hoje em dia, se você não estudar muito, se você não for muito curioso, você não vai chegar ao topo. E esses caras perceberam isso já então, hoje em dia eles têm mais respeito, assim. Eu percebo que até às vezes, principalmente quando eu vou jogar live, né? Isso é um perfil muito da galera que, que joga mais live, assim, porque eles enf enfrentam um field muito mais fácil que online, que não exige que eles estudem tanto. Geralmente eles enfrentam um field só de recreativo, jogando muito caro, e isso deixa eles um pouco preguiçosos. E aí, quando eu encontro esse tipo de esse perfil de jogador, eles não tentam mais discutir, eles realmente respeitam e falam, cara, tipo, eles reconhecem você, estudou mais, com certeza, e.
0: Ah, legal. E que sempre eu... perguntam
1: e tal, tipo.
0: Pulisse um pouco a galera. E vamos lá para a pergunta do, do Diego Ventura, que. Essa é bem simples. Ele só perguntou quem, quem é o Yuri se o poker não existisse. Depende, na parte profissional ou na parte vida? Os dois, pode ser. Os dois, acho que é um complemento, né, é, acho que a pergunta dele é mais na questão de quem é você, de essência, e não só o essência. Yuri dos resultados, o Yuri da pessoa uhum. que construiu uma carreira muito legal, e sim, quem é o Yuri, aí só tá excluindo o pôquer pra, pra ficar mais limpo, vamos dizer assim. Ah, em essência, eu acho que eu sou um cara
1: curioso, leal, e muito leal e honesto, que foram valores passados pelos meus pais, pra tá <risos> Esse tema é interessante e é, em relação ao profissional, se não fosse o poker, eu sempre fui totalmente ligado à arte. Eu então eu sou músico desde muito novo, desde os meus seis anos. Eu sempre gostei de desenhar, de pintar e enfim, eu com certeza estaria, estaria trabalhando com algo relacionado à música. É, música não, arte, desculpa. Mas provavelmente música eu escolheria. Na verdade, quando eu virei profissional de poker, eu tinha acabado de passar no vestibular, e eu passei no vestibular de design. Mas eu, provavelmente, em algum momento, eu ia migrar para música, assim. Eu amo arte de forma geral, mas a música, eu acho que é a minha maior paixão,
0: assim, tirando o poker. Legal, na primeira pergunta ali você comentou a questão da sua curiosidade e tem algum, você acredita que esse é o seu principal segredo para ter tido sucesso no pôquer ou teve alguma outra coisa? Ou seja, quais os outros fatores são muito importantes para você ter tido sucesso que você tem até hoje, né? Ter construído essa carreira que você construiu.
1: Eu acho que sim, eu acho que é a curiosidade. Eu não consigo passar por uma, é o que eu falei, tem um perfil muito analítico e quase todos os jogadores, acho que é o perfil de, 95% dos jogadores de pôquer, assim, um perfil muito analítico, né, e eu não consigo deixar uma situação passar sem eu aprender ela, assim, sem ter muita certeza, e daí eu acho que essa curiosidade realmente é um, talvez, o fator mais importante hoje em dia, assim, e o bom é que hoje em dia nós temos ferramentas para matar essa curiosidade, antigamente não tinha isso, então basicamente você tinha que, a tua intuição que tinha que, que a intuição que falava mais alto, né, hoje em dia nós temos pô, infinitos problemas que cara, beleza, eu tô curioso nessa situação, eu quero saber como que joga perfeitamente, o um robô contra o um robô, você tem isso. Aí você, ah, não, mas a população não faz isso, eu tô curioso pra saber que eu tenho que fazer contra a população. Tem como fazer isso também. Então, é questão de curiosidade, você consegue é, sanar todas as suas dúvidas se você for curioso e, e colocar aquilo em prática, assim, e ter poder de realização, né? Tipo, ir atrás e tal, e não ficar só, tipo, enfim, dependendo de alguém, de algum amigo, de qualquer, enfim qualquer outro fator externo.
0: Talvez muita gente aqui não tenha tanta essa curiosidade e aí o que você falaria para elas que não tem tanta curiosidade e alguma outra habilidade que não pode faltar para ser bem sucedida no poker assim. Vou colocar talvez a segunda habilidade principal para ser jogador de poker depois da curiosidade qual seria?
1: Cara, organização e poder de realização, talvez. Talvez o cara não seja curioso, mas ele fala assim, se ele se organizar e colocar numa agenda assim, cara, todos o passo a passo, porque assim, não tem segredo. um pouco quer dizer, é, não tem segredo. Se você estudar de maneira efetiva e colocar volume, você vai ganhar. Ponto. Sabe? Mais cedo ou mais tarde você vai ganhar. Se você estudar, você vai estar, estudar muito, você vai ficar acima do seu, dos seus concorrentes, e aí você vai colocar o volume e a oportunidade vai aparecer em algum momento e você vai estar preparado e você vai ganhar. ponto Então, acho que é isso. Se o cara organizar, ele pode não ser tão curioso, mas se ele se organizar, ah, segunda-feira eu vou estudar sobre tal coisa, terça-feira eu vou estudar sobre tal coisa, quarta-feira sobre tal coisa, e todo dia estudar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, é aquela coisa, né? É muito melhor o cara fazer de pouquinho em pouquinho todos os dias do que chegar um dia e estudar oito horas. É muito mais efetivo. É a mesma coisa eu sempre comparo com a academia. Você fazer academia meia hora todos os dias é muito mais efetivo do que você ficar fazendo uma vez por semana Três horas, sei lá, cinco horas. Tipo, então, acho que é isso. É organização e poder
0: de realização. Pô, legal isso que você falou, a questão de todo dia fazer um pouco, porque... Talvez isso tenha mudado no pouco, mas muita gente quando eu jogava, principalmente, quando eu me dedicava tirava um dia e estudava só nesse dia depois só jogava, jogava, depois estudava, jogava, jogava eu sempre tive esse pensamento não, pô, por que não fazer isso, sei lá, meia hora por dia uma hora por dia, só que consistência já conseguindo colocar aquilo, aquilo em prática, então você acredita que é a melhor estratégia para evoluir mais rápido mesmo Com certeza, e organizar né, essa parte, não chegar, tipo, ah, é agora é meu horário
1: de estudo tenho meia hora, daí você vai sentar na frente do computador tá, o que, que eu vou estudar hoje? Cara, se você chegar dessa maneira, primeiro você vai estar estudando um negócio aqui, depois vai surgir outra coisa, opa, vou para aquele outro lado. Daí do nada você vai estar fazendo mil coisas e não vai fazer nada. Você vai ser vai, tipo, vai mil coisas na sua cabeça e você não vai fazer nada. Então organizar, é essa maneira que eu faço. Então segunda-feira geralmente eu faço a revisão das mãos que eu joguei no domingo, que eu tive dúvidas, que é o dia mais importante, né? Daí eu faço geralmente situações de cm e tal, de mesa final. Aí na terça-feira geralmente eu me dedico ao Omaha, porque eu gosto também de jogar os outros jogos, além de Texas hold'em Quarta-feira eu estudo pio Over, quinta-feira o Marra, sexta-feira Mixed Games, sábado Day Off, e daí domingo eu dou só uma aquecida em algum tema básico, tipo, por 15 minutos, só pra, sabe, só para entrar na, no ritmo ali, e daí jogo. Mais ou menos isso que
0: eu faço. Pô, que legal, já, já tem um caminho aí pra qualquer pessoa que quiser evoluir, né? Pô, tal dia isso. eu faço isso, isso, e, e tá tão na tua mente você falou naturalmente, não é algo que. Você faz isso já há quanto tempo já?
1: Pô, faz sei, cara. É, nessa ordem não faz tanto tempo, assim, mas de, de organizar os estudos eu faço isso há um, um bom tempo, assim. Não sei te dizer exatamente há quanto tempo, mas eu sempre, depois de. Ah, deve fazer tipo uns dois, três anos em que os meus estudos são bem organizados, assim. Eu não eu fico a deriva ali, assim, ah, você dá tal coisa hoje, tal
0: coisa. Hoje. Eu sempre tenho algo bem focado, assim. E qual é o impacto na organização? na sua produtividade, essa questão de ter organização? Porque tem muita gente que não tem e não vê tanto o impacto. Quando você talvez não tinha, tinha uma organização, mas não dessa maneira, talvez de uma maneira diferente, teve impacto no seu, na sua produtividade, no dia a dia?
1: Ah, sim, o dia rende muito mais, né? E eu, eu comecei a fazer isso daí para todas as áreas da minha vida, assim. Tipo, meio que colocar isso nas outras áreas, porque cara, parece que quando eu não me organizava o tempo passava muito rápido. E aí eu chegava no fim do dia e falava cara, não fiz nada. Tipo, eu fiz... Eu tinha uma lista de coisas para fazer, mas eu fiz tipo nada. Chegou o fim do dia, eu não me organizei, não fiz nada. E quando eu comecei a me organizar dessa forma, separar por dias, tal hora tal, tudo mais, cara, tudo começou a fluir muito melhor. E aí você deita no travesseiro com aquela sensação de tipo, porra, nada melhor que você escrever uma lista de coisas que você tem que fazer e riscando assim, cara, fiz, eu fiz, eu fiz. Tipo, parece que tira aquele peso das tuas costas, principalmente para quem joga, cara, jogar com muita coisa, tipo, no teu subconsciente, ele, porra, tem um monte de coisa pra fazer, eu tenho que pagar mil contas, eu tenho que fazer tal, tal, tal. Cara, é horrível. Então, uma dica que eu dou é, principalmente antes de série, assim, se você vai ficar muito tempo jogando, tipo, vários dias a fio, você não vai ter tempo pra fazer outra coisa, você nem quer de, de, gastar sua energia fazendo outras coisas. Então, simplesmente, resolva tudo o que você tem pendente antes de começar uma série, pra você grindar com a sua cabeça clean e focar só no jogo não tem mais nenhuma preocupação, nem conta, nem, enfim. Cara, pode ser uma coisa simples, assim, eu preciso consertar a torneira do banheiro, faz esse negócio
0: antes de começar
1: a série que, que vale a pena.
0: Porque se não faz também vira um acumulado de tanta coisa que vai virando, ah, Exato. Vai virando um, um, uma coisa maluca, né? É, outra, outra coisa também, Yuri, a questão de eu já te acompanho há bastante tempo, quem te acompanha sabe muito bem isso Que Você se preocupa muito com o seu desenvolvimento Não só técnico no poker, mas como pessoal E já há algum tempo Quando isso nasceu? É algo que você, assim, viu que é, Chegou um momento e você falou, não, agora só técnica não adianta Eu tenho que me desenvolver como pessoa Ou veio sempre assim, você sempre buscou esse desenvolvimento Desde o início, como isso veio para você? Não, não, eu Cara, para quem acompanhou a minha história eu tô fazendo lá no
1: Instagram Aquela recapitulação De toda a minha história é, cara, eu era um cara que eu quando eu conheci o poker eu me joguei de cabeça e eu esqueci de todos os outros pilares da vida assim eu até postei uma foto minha lá que eu engordei 12 quilos quando eu comecei a jogar pôquer e tal e na verdade eu era bem atleta, sempre fui atleta assim daí quando eu comecei a jogar eu emagreci 10 quilos, eu perdi toda a massa magra que eu tinha e depois eu engordei de tanto comer e não fazer nada uns 12 quilos e o que me fez, o clique assim que me fez procurar mais sobre, principalmente desenvolvimento pessoal, foi que, cara, eu era um cara muito emotivo, extremamente descontrolado emocionalmente, e isso começou a fazer mal não só para mim, como para as pessoas ao meu redor. Então, namorada, família, etc. E o pôquer, cara, ele vai massageando o teu ego ao extremo, acho que não tem nenhuma profissão que... Que você perca tanto, assim, em relação ao número de dias e partidas e tudo mais, isso vai massageando o seu ego. Vai né? falando então, assim, cara, não importa como quão bom você seja, você vai perder mais do que você vai ganhar. Óbvio que em dinheiro, você, quando você ganha, você ganha mais do que perde, mas o número de, de, de partidas ali, né, de torneio, você vai perder muito mais do que ganhar. E, cara, basicamente, se eu continuasse daquela maneira que eu vivia, pô, sei lá, eu acho que eu ia, eu ia morrer com 40 anos, cara. Nem isso, sei lá. E daí eu e aí eu percebi que eu tava fazendo mal pra todo mundo ao meu redor, acho que principalmente para naquele momento pra namorada, assim que eu tinha uma namorada e dava pra ver que tava interferindo muito tudo no poker interferia o meu humor o meu... tanto a parte boa quanto a parte ruim, é ruim nos dois lados ah, quando você ganha você tá super feliz, quando você tá triste cara, isso é horrível tipo pro, pra quem trabalha com, com, com um trabalho como o poker e aí foi aí que eu que me deu esse clique, assim eu vou precisar trabalhar isso, daí eu comecei, enfim, a praticar e tal, todo mundo sabe que eu já pratico o método de Rose e tal, há um tempão, uns 5, 6 anos, isso foi o start, assim, foi, daí eu comecei, eu fazia box também, <risos> para dar uma, pra dar uma desestressada, e aí eu comecei a ler mais sobre essas coisas, eu também sou um cara, eu sou cristão, sou bem apegado a essas questões espirituais, e daí eu comecei a me apegar mais a Deus, e comecei a Ler mais a Bíblia, estudar mais,
0: essas tipo, coisas. Pô, legal. E essa questão de você ter já cinco anos praticamente buscando isso, hoje você, tem algum dia ainda que o pôquer, um dia ruim, que te afeta e você leva isso pra fora? Ou você já tá totalmente controlado, você consegue separar muito bem e falar, pô, agora acabei de trabalhar, acabou essa questão e eu vou fazer as outras coisas que eu tenho que fazer e isso não vai me interferir em nada?
1: Cara, hoje em dia eu cheguei a quase ao. Cara, posso dizer que. Quase nunca eu levo pra fora, assim. Cara, nesse meio. Depois que eu já tinha alcançado um. um enfim, não sei, uma expansão da consciência bem, bem avançada ali, eu acho que. Eu tive um momento de estresse que foi uns dois momentos de estresse que foram durante séries, assim, no WSOP e também durante um scoop ou WCUP que eu tava jogando pra leaderboard e tal, essas coisas, e eu não tirei nenhum dia off e aquilo começou a... Putz, eu tava jogando não pelo EV dos torneios, sim só pelo ranking, chegou um momento que eu tava muito perto e aquilo começou a me fazer mal e, e aí eu lembro que eu, que eu explodi, assim, chegou um momento que eu explodi depois disso eu nunca mais fiz isso, assim. Hoje em dia eu tô bem mais... Cara, não, não que eu tenho a intenção, seria muito legal ganhar um leaderboard, mas hoje em dia não é aquela coisa, aquela... Ah, eu preciso ganhar, assim, sabe? E já foi, assim, eu precisava ganhar, não sei. Acho que mais pelos outros do que para mim, assim, sabe? E aí depois, quando eu comecei a refletir, eu falei, tá, isso é melhor, que isso vai mudar, sabe? É uma coisa que parece que eu quero mostrar para os outros, tipo, algo, sabe? E daí você vai crescendo evoluindo e tal. é hoje em dia é o que eu falo, seria incrível vencer um... Uma, um leaderboard, mas cara, a minha consistência foram, foi muito boa, assim, durante os anos, eu acho que, sei lá, faz três, quatro anos que eu sempre tô entre os top dez, vinte, isso já é muito legal, sabe? Aí a questão do ficar em quinto para ficar em primeiro é uma questão de sorte, daí é uma questão que eu não tenho como controlar, sabe? Eu, a minha dedicação vai ser a mesa, e se eu tiver um pouquinho mais de sorte, eu poderia ter ficado em primeiro, tá? Ou vou ficar em primeiro se eu tiver um pouquinho mais de sorte,
0: e assim... Oi? É isso que eu sou apaixonado do, do, do desenvolvimento pessoal, que você para de, de ter essas interferências externas, né, cara? Você sabe que você tá fazendo tudo e que realmente chega num patamar que, cara, tô fazendo tudo que posso, claro que pode mais, mas chega num lugar que, pô, tá bom. Agora, daqui pra frente, é questão de detalhe, uma coisa ou outra, até da sorte, como você citou. E é bem legal. Agora, é. pra pessoa, pessoa hoje que, assim não tá buscando nada, não tem, ou faz muito pouco nesse lado, Ele se desenvolve muito, talvez, só na parte técnica, na busca daquilo ali, qual caminho que você indicaria para as pessoas, do que, como, quais os quesitos principais para elas, para pessoas se desenvolver, que vai ter um impacto positivo na, em qualquer profissão, né, eu falo pôquer, mas acho que o desenvolvimento pessoal impacta qualquer profissão, na verdade.
1: Sim, antes de falar sobre isso, vou, vou voltar no tópico anterior, que é o, desse desapego, assim, que a gente tem que ter, né, que a gente tem que
0: fazer o possível...
1: Uh, fazer o possível assim fazer o nosso trabalho e deve chegar a certo ponto que não depende mais da gente tem uma tipo uma metáfora assim que é muito legal que é a do arco e flecha acho que é até o de Rose que fala isso que é a do arco e flecha então o arqueiro pega a flecha coloca no arco isso tudo é depende dele a mira tudo depende dele aí ele vai olhando vai olhando e ele vai vai para cá a partir do momento que ele solta não é mais controle dele. Então, basicamente, o nosso poder é esse, de tirar a flecha, apontar para onde a gente quer, para qual o lado que a gente quer, para o objetivo que a gente quer, e dar, esse foi o nosso melhor. Na hora que você soltou, aí não é mais problema nosso, aí é, pelo destino, qual o nome que você quer dar a isso, mas enfim. Aí a outra pergunta
0: foi... Na que questão de, de como o que você indicaria para a pessoa que hoje em dia ou busca quase nada, ou busca muito pouco de se desenvolver, qual caminho para ela seguir, quais os aspectos que ela deveria desenvolver para ter um impacto positivo tanto na vida dela, profissional e pessoal, assim.
1: Cara, eu acho que é o autoconhecimento. Hoje em dia, o mundo tem muita informação e as pessoas não param para olhar para dentro. Então, esse é o maior diferencial nos dias de hoje. Assim, você parar para ter um... Você ter um tempo com você mesmo, olhar para dentro, refletir, fazer uma um autoestudo dos seus acertos, dos seus erros, do que você tem que mudar, cara, isso é essencial, e pouquíssimas pessoas fazem isso, e, pô acho que é isso, eu olharia as formas que, que você tem de fazer isso, enfim, cara, tem leituras, tem yoga, pode ser, enfim, cara, até mesmo ir a igreja, por exemplo, é algo que me faz refletir, é, escutar uma palavra, eu, tipo, um cara que entende muito da Bíblia, por exemplo, falando algo que me faz refletir, também, enfim, independente de religião, tô falando isso porque é um exemplo meu, né. É, cara, qualquer coisa que, que, que faça você parar um tempo e esquecer do, do mundo lá fora, esquecer de tecnologia, esquecer de tudo, e olhar um pouquinho para dentro e isso já vai ser um grande passo, que é a expansão da consciência no caso. Né? É,
0: e esse projeto novo que você tá lá no Instagram de toda quinta-feira postar a história, é um pouco disso? Nasceu dessa ideia de se conhecer mais olhando a sua história ou foi só para gerar conteúdo pessoal? Você pensou sobre isso também?
1: Não tinha pensado, mas é interessante. Talvez tenha... Talvez não, com certeza isso está fazendo eu refletir sobre várias coisas. Foi um bom ponto, muito obrigado. Porque eu não, não tinha parado para pensar nisso. Mas a minha intenção com aquilo lá é mais... Uh, fazer com que as pessoas não cometam os mesmos erros que eu, com que, que elas aprendam com, com, com todo esse caminho. Querendo ou não, eu sou novo, mas eu já jogo profissionalmente há 10 anos, então... Eu tenho bastante experiência nisso e passei por vários altos e baixos e eu quero que as pessoas quero de certa forma acrescentar algumas coisas na vida delas, se possível, e fazer delas um pouquinho mais felizes, com que elas vivam a vida dos sonhos dela. É esse o meu, é isso que me motiva assim, de fazer essa questão do Instagram assim, é transformar a vida das pessoas e fazer com que elas vivam a vida dos sonhos. Assim. Por que não viver a vida dos sonhos, né? Eu diria.
0: Por que não, né? Essa é uma questão ah, é. Que, que é muito interessante. Que, por isso que eu fazia questão de ter você aqui para entender mais isso, entender esse tipo de coisa, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que vai ouvir aqui. E agora mudando um pouco o rumo, mas tem tudo a ver isso que a gente está falando também, algo que eu pergunto porque para mim traz muito valor, acredito que também vai ter pessoas que vão escutar que estejam nessa situação, passando por algo parecido. É a questão que você se tornou pai há menos de um ano atrás, né? E eu queria saber como tem sido sua rotina depois que seu filho nasceu, como você tem gerenciado tudo isso com seus compromissos, e esse novo papel como pai, a gente estava até falando em off um pouquinho sobre isso, mas falo para o pessoal como você tem feito para encarar esse novo desafio na sua vida, que é prazeroso, mas é um desafio sempre. Pois é, eu
1: achei que, que isso iria interferir mais assim, na minha carreira, no meu volume e tudo mais. Mas eu tenho a sorte de ter uma uma pessoa ao meu lado que é incrível e que entende que o meu emprego não é, o um emprego não, o meu trabalho não é algo comum. E eu sempre falo que eu sou não sei se atleta, não sei qual é a palavra, mas uma pessoa de que precisa da alta performance e é diferente de um trabalhador normal que ele pode, ele vai ter ele os horários para cumprir isso. Eu quero ser o melhor, eu vou ser o melhor e para ser melhor, tem que fazer mais do que, a, do que os outros, e isso exige muita dedicação, muito tempo, enfim, que minha cabeça esteja clean e tudo mais, e ela é incrível, entende isso e me ajuda demais nesse ponto. Então. Enfim, acho que isso é muito de, de conversar com a sua parceira aí, e a gente sentou, conversou e deixou as coisas bem claras. Falei, cara, a gente separou, um, por exemplo, de noite, como ele ainda mama no peito, ela cuida mais dele, então não tem muito por que eu acordar naquele momento, e aí foi foi meio bizarro, assim, porque na primeira semana nova eu acordava com o choro dele, mas aí quando eu vi que eu não podia fazer mais nada, cara, parece que eu desliguei uma chave no meu cérebro, e eu não acordo mais com o choro dele. Cara, eu durmo a noite inteira e eu não acordo. É óbvio que ela também não deixa ele chorar, tipo, ah, vocês lá, entendeu? Então, tipo, ele chora um pouquinho, ela sabe que ele tem que mamar, mas dá dou mamar, e daí ele volta a dormir. Mas eu acordo zero. Tipo, eu durmo lá minhas, entre 6 oito 8 horas por dia e acordo tranquilo. E aí, quando eu acordo eu tenho um tempinho que eu dedico ao meu desenvolvimento pessoal. Que eu indico a todos, cara, de manhã quando você acorda é o melhor. Pra mim é, é muito bom dedicar um tempinho ali a é isso. E aí é meu horário de ficar com ele. Então tipo, de manhã é o momento em que ela de, descansa e eu fico com ele, fico... É, brincando ali com ele, desenvolvendo e tal, fazendo engatinhar. Tá quase lá. Ontem ele deu as duas primeiras engatinhadas e eu fiquei muito feliz.
0: <risos> foi muito massa. Esses momentos compensam tudo, né, Yuri? Não tem jeito. E você falou uma coisa é. bem legal que foi até um, um, um dos últimos podcasts que eu gravei da questão do... Você foi do alinhamento em casa e hum. claro, você foi pelo quesito do filho, mas acho que todo jogador de poker quando tem pai e mãe também é sempre um desafio fazer esse alinhamento da rotina maluca que é do poker. Como foi sempre isso na sua vida assim, como se alinhou as coisas, você sempre deixou muito claro as pessoas te apoiaram, tinha dificuldade. E... Qual a importância disso para sua performance?
1: Não, a importância é gigantesca, mas no início, cara, eu era muito novo quando comecei a jogar, então, tipo, eu aprendi das formas mais difíceis, assim, sabe? Foi, tipo, sempre apanhando, assim, sempre com a vida, assim. E aí, hoje em dia, se vocês, vocês aí estão escutando, assistindo, pô, vocês têm o privilégio de, cara, ter muita informação hoje em dia dentro do pôquer, né? Pô, que a gente tá fazendo aqui na minha época, nem sonhava ter isso aqui, imagina, um live coaching conversando com um jogador de poker cara, da onde, sabe? Tipo, compartilhando experiências. É... Então, eu acho que o melhor a se fazer é algo que eu aprendi com a vida, que é a verdade, é a libertadora, é você sentar e... Cara, abrir seu coração, tira de dentro de você tudo que você precisa falar, fala assim: eu jogo poker, eu preciso disso pra, pra, pra viver, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero, quero entregar minha vida a é isso, preciso de tal tempo, preciso que me ajudem nisso, 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 deixa tudo muito claro, porque às vezes a gente espera que as pessoas façam coisas que nós faríamos e só que, cara, cada um é cada um, e a pessoa não vai fazer, você vai se decepcionar por algo que, tipo, às vezes ela tá fazendo ali, por exemplo, seus pais, sei lá, eles estão fazendo algo, às vezes eles entram no quarto e conversam com você eles não sabem que você não quer isso, então você tem que deixar muito claro, tipo, não tem que ficar decepcionado com eles, sempre abrir seu coração e falar e tirar tudo isso de dentro de você é o melhor caminho, com certeza, senta e,
0: e fala, conversa pô, legal, voltando um pouco pro seu filho, assim, qual que é o principal ensinamento que você quer passar para o seu filho, aquele que você vai repetir assim pô, meu pai sempre me disse isso sabe, acho que todo mundo tem isso o que, que você quer que seu filho repita lá na frente falar, pô, meu pai me disse sempre isso
1: eu acho que é essa questão da, da honestidade e da... que a verdade é libertadora. Eu quero que ele sempre me fale a verdade quando ele me perguntar as coisas eu vou falar a verdade, independente se ele é uma super criança ou não, eu vou falar para ele a verdade. Lógico, eu vou ter tato para contar a verdade, eu não vou ah, simplesmente jogar lá não, a verdade pra uma criança, mas eu vou ter tato para falar aquilo para ele. Tem um filme muito legal que... que indico muito todo... Principalmente quem é pai ou quem vai ser pai assistir, que é o Capitão Fantástico. Não sei se você já assistiu.
0: Cara, esse acho que
1: não, não, esse não assisti, não. É que o nome em português é, parece um filme de super-herói, mas não tem nada a ver. Se chama Capitão Fantástico e em inglês é Sweet Child O' Mine, que é o nome da música do Guns N' Roses lá. Cara, assista esse filme. É muito inspirador e quando eu assisti esse filme eu falei, cara, eu quero ser assim com meus filhos. Tipo... Eu não quero dar spoiler, mas... Não, já... Tranquilo,
0: já tá como indicação e certeza que vai... Bom, pra... eu, eu já peguei aqui, já peguei. Falar sobre pai, cara, falar sobre criação é... me motiva muito, é muito legal.
1: E eu, eu cara, coloque como próximo filme, porque esse filme é demais. Eu já assisti duas vezes, eu nunca repito o filme e esse filme eu assisti duas vezes de é tão bom que ele é e você aprende muito com ele. Óbvio que ele é um pouco extremo, assim, ele leva um pouco pro extremo, mas... Cara, essa questão de falar muito a verdade para os filhos, ele é esse cara é assim, ele é totalmente aberto e, e mostra o lado contrário também, mostra os parentes dele que não que querem tipo mascarar algumas coisas para os filhos assim. E
0: ah, enfim, eu não quero mais spoiler, assim. Tem, tem, tem Netflix, se tiver, eu já assisto hoje ele. Sabe? Cara, eu acho que
1: tem, eu acho que tem, ele é um filme meio novo, mas eu acho que tem até no YouTube,
0: se eu não me engano. Bom, vou procurar aqui, depois eu até te falo como é que foi, e, e o pessoal é. também que assistiu aqui, depois deixa no comentário aí que eu falo sobre o filme, porque é, eu interesso muito, assim. Agora, passando para o outro lado, não de pai, mas o de filho, qual foi o principal ensinamento que você recebeu dos seus pais, que você repete até hoje, alguma coisa que, que deixou ficou marcada em você? Faz parte da sua personalidade. Honestidade
1: também, que agora falei em relação, talvez não em tanto em... É, honestidade e lealdade eles são bem leais assim. as pessoas que cercam eles e tal família e amigos etc e eu aprendi isso muito com eles eu sou podem contar comigo <risos> se vocês são meus amigos contem comigo que a lealdade é algo que é um legado que eles deixaram
0: em mim que legal e voltando um pouco para a carreira Yuri assim dentro da sua carreira qual foi o maior desafio que você já enfrentou Yuri Eu acho que foi o momento que eu quebrei, assim, que eu era novo,
1: mas foi um peso muito grande, porque a gente ajudava aqui em casa, meu pai passou por uma dificuldade financeira, e aí naquele momento a minha irmã fazia faculdade de medicina, e nós que pagávamos, eu e meu irmão, com o poker. e pô, quebrar foi uma responsabilidade enorme, assim, foi um peso, cara, foi um sentimento que eu nunca mais quero sentir, assim, não, não, é, foi, foi bem pesado, assim. Mais pelos outros que dependiam de mim do que por mim, assim. Porque por mim, eu era novo, eu sabia que eu me erguei e tal, mas aquele momento, pô, tinham pessoas que dependiam de mim e eu fui mega responsável, né? Então eu lembro do sentido. lembro um dia, pra você ter ideia. Eu lembro... Cara, eu lembro onde eu fui, eu lembro tudo que eu pensei, cara, foi... É poucas coisas que aconteceram na minha vida eu tenho uma memória tipo assim uma memória tão perfeita assim e, e desse dia que eu que foi o momento em que eu falei para meu irmão falei enfim para minha família que eu tinha quebrado assim eu lembro do dia meu Deus foi
0: é isso a é carga emocional quando a gente tem muita carga emocional em cima de algo ela pode passar o tempo que for, que você vai lembrar dos mínimos detalhes, porque tá muito forte aquilo, né, então o emocional sim. que você sentiu ali, talvez pro lado negativo vai te lembrar positivo é igual o nascimento do seu filho, eu tenho certeza que você lembra cada momento, né Meu é, Deus. é a mesma ideia, né sim, é, é verdade e olhando é. para esse lado essa questão do, desse desafio qual a maior lição que você tira dela desse desafio que você passou de quebrar esse momento
1: Pô, eu acho que essa questão de, de conversa, assim, de falar as coisas, de tirar as coisas dentro de você é muito importante. Se eu tivesse conversado com alguém, se eu tivesse contado pra alguém que eu tava chegando naquela situação, talvez eu não tivesse chegado naquela situação. A pessoa teria. Só o fato de eu externar o meu sentimento, tudo que eu tava passando, me faria refletir e. talvez eu não tivesse passado por aquilo. Então, hoje em dia, eu sou um cara que, que falo mais, assim, que me abro mais. Então, acho que foi essa a maior lição que eu tive. Que eu sofri em silêncio, assim, sabe? Aquilo foi horrível e... E eu era, pô, eu era um adolescente, né? Sei lá, tipo... Com certeza se eu tivesse alguém mais... Conversado com alguém mais experiente, o cara
0: teria me dado um norte ali. Enfim. Tipo, foi isso que eu aprendi. Essa válvula de escape, você tem alguma, alguma ferramenta que você usa hoje pra isso, além de falar? Você tem alguma coisa que às vezes você utiliza para deixar todas essas preocupações, essas coisas de lado e continuar seguindo?
1: Cara, eu acho que essa questão principalmente da parte técnica do método yoga, assim, é algo, tipo, meditação e tudo mais, é algo que ajuda muito nesse ponto, uh, mas eu acho que ainda falar é mais importante do que qualquer coisa. Tirar de dentro de você aquilo. Tanto que eu tava até conversando com com um amigo, e eu falei, cara, é engraçado, porque quando você, por exemplo, vai a um psicólogo, que foi algo que eu só fui depois de adulto, assim, é, às vezes você fala as coisas e você descobre a resposta, só por ter falado. Aí, tipo, não precisava nem o cara falar, não, não precisa nem falar, eu já sei a resposta, eu sei que você vai me falar, sabe? Então, tipo, só que quando tava dentro de você, você não sabia. Você tava em dúvida, aquilo incomodando, aquele peso nas suas costas, aí só o simples fato de você entregar aquele negócio você já fala, cara, a resposta tá aqui e tudo mais, e o cara vai lá e fala, você fala, cara, obrigado. É isso. Tá aqui o meu dinheiro, né? <risos> é, exatamente. Não, vou... que, pô, é uma profissão animal. Inclusive, cara, se eu, eu tava até falando com o Dai, se eu fosse fazer faculdade agora, eu faria psicologia, provavelmente. Eu tenho aprendido sobre coisas, cara, que é profundas, assim, coisas que a gente. Principalmente sobre questão de julgar alguém e tal, sem antes perguntar pra ela tudo que todo o background da, da situação, sabe?
0: Eu tô brincando assim, mas é, cara é muito que eu faço também, acaba indo pra esse lado. A verdade é que todo mundo sabe meio que as respostas, só que sozinho ela só não consegue, mas com outra pessoa faz total sentido. Até deixando uhum. pro pessoal uma ferramenta que eu uso muito é a questão da escrita eu, questão de manter um diário é, é, é um terapeuta diário é, uhum. realmente é uma pessoa que é você colocando tudo que você tem ali, fica muito mais claro, às vezes você uma coisa que tá enorme na sua cabeça, ela você, ao passar o papel, ela diminui muito, muito, então é, se você quiser ter um terapeuta, um psicólogo diário, compra papel e caneta e coloca ali todo dia, que ajuda muito, muito. Mas aconselhe também no outro profissional que ele vai investigar, talvez, coisas que você não esteja vendo, que é bem legal.
1: Perfeito. Cara, essa questão da escrita eu aprendi há pouco tempo também, tenho feito e é incrível. Tem até um, vou até dar uma, não sei qual a palavra, um testemunho, assim, Uh, durante o WCup, ou WCOOP, eu resolvi fazer um, um diário, eu tenho o meu diário lá e tal, que eu faço, e eu resolvi compartilhar ele todos os dias com o time. E, cara, eu tive um aha moment bizarro no meio da série, assim, graças ao meu diário, lendo o meu diário, assim, escrevendo, tirando aquilo para fora, assim. Eu percebi, é uma questão técnica, vou até falar qual foi a questão. Eu percebi que eu tava muito apegado à teoria e aquilo me, me tornava um cara... Basicamente a população não estava blefando a quantidade que na teoria eles deveriam blefar, eles estavam blefando muito menos, só que eu estava dando call, eu tava pagando muito baseado na teoria, e é óbvio que eu tava, pô, me ferrando porque a galera não tava blefando tanto, e eu tava dando call optimal, perto do optimal, e eu tava, cara, vomitando dinheiro, no River eu tô, tô falando. E daí eu falei, cara, eu vou começar a foldar os negócios no River porque a galera não blefa em situações específicas, óbvio. E cara, eu mudei, eu, tipo, foi uma chave que mudou na minha cabeça. Aí outra coisa também que eu tava jogando meio no piloto automático, assim. Eu não tava tipo, parando pra pensar mas no lado de tanto das teorias, as coisas ficavam meio claras na minha cabeça, e eu jogava meio que, ah, teoricamente correto e tal, só que daí, as pessoas não estavam jogando teoricamente correto, Eu parei pra, depois desse jornal eu comecei a foldar mais, e comecei a prestar atenção em todos os detalhes, tipo, do que, que o cara tá fazendo corretamente, o que, que ele não tá, e como que eu tenho que explorar aquilo. Cara, isso foi insano como, o, primeiro, o quanto a minha win rate aumentou, e como o meu jogo mudou, assim. Foi insano, insano mesmo
0: graças à escrita. É, a escrita é algo que todas as pessoas que trabalham comigo, eu falo, meu, faz um debriefing do seu dia, realmente, passa limpo tudo que aconteceu, porque isso vai te dar, um... você evolui numa velocidade absurda, absurda, absurda mesmo, tecnicamente a vida também, né, eu, eu falo muito do, do sempre os dois lados, tanto pro seu emprego quanto qualquer coisa, você começa a olhar coisas de, de uma maneira diferente, para de outras perspectivas, Sim. e é muito legal, Bom, fica a dica aí pra galera, quem ainda não faz, quem tem esse hábito, é, mas, é, bem, é bem interessante. E falando um pouco sobre pôquer ou a vida no geral mesmo, é, existe alguma coisa que você acredita assim, mas as outras pessoas acham que é loucura, cara. Cara,
1: em relação ao poker, eu gosto de jogar bem vestido. <risos> eu sou esse cara que, que, pô, antes de jogar, eu gosto de me colocar naquele. E algo que eu já conversei com o Dai, já conversei com várias pessoas, tem amigos que eu falo, e falam, cara, isso é muito estranho. Você joga, tipo, de calça com uma camisa ou camiseta de tênis todo tal. Daí, uma vez eu tava conversando com o Dai, e, e ele falou sobre um, um porquê disso que é interessante. Assim. Por exemplo, quando você vai sair, você se arruma pra sair pra, uma, pra um jantar e tudo mais, pô, você não se sente bem, tipo, você já não fica meio que feliz automaticamente só de você estar tá ali, bonito, cheiroso e tudo mais. Tipo, cara, pô, ponto, não tem, não tem que achar estranho. A gente se sente bem ficar assim, e tem uma coisa também que, que vem, vários esportistas fazem isso, né, é, você basicamente coloca a sua mente, você prepara a tua mente pro... pro pra vencer, assim, basicamente vou dar um exemplo meu, se eu fico de, de calça, de moletom, chinelo e tudo mais o meu subconsciente acha que eu tô de férias, ele acha que eu tô tipo, relaxando, não de férias, né, acha que eu tô relaxando tipo, sei lá, não acha que eu tô trabalhando, sabe, agora quando eu tomo aquele banho, coloco a minha roupa e coloco a intenção, vou trabalhar, cara parece que vira uma chave, assim tem até o exemplo mais bizarro de um esportista que faz isso é o Nadal que diz que ele, ah, dá pra ver primeiro quando ele saca, né, a bola Toda hora ele tira lá o calção da bunda. É um
0: ritual dele de, de concentração ou de preparação para aquele momento. E tem vários, cara, praticamente todos os esportistas têm um ritual meio maluco, assim mesmo. Exato, é, acho que isso é o que, que a galera
1: acha mais estranho em mim, assim. Mas agora, já estão, vários amigos que tinham preconceito já estão começando a pelo menos aceitar a ideia. E, às vezes eles me mandam foto, assim, ó. Tô jogando de calçadinhos hoje, tô jogando de tênis, tô testando. Se eu perder, nunca mais eu vou jogar assim, eles falam
0: brincando. Ó. É, acho que você encontrou um outro louco. Você passa perfume também, cara? Porque eu chego, a passar perfume pra ficar... Porque eu trabalho também em casa, na frente do computador, Isso. sozinho, e é uma coisa que é de autoestima, né? Você se sente Isso. bem, é o que você falou, assim. Você se sente, pô, tô preparado, agora pode vir o que for. Passo, passo perfume também. Isso,
1: cara, é bom até pro nosso relacionamento, né? Pra quem quem mora junto com uma companheira e tal, ou companheiro, enfim. É, pô, pensa, você trabalha em casa, se a pessoa começa a te ver todos os dias lá largado, zoado, pô, querendo ou não, a, a atração ainda é muito importante, né? Tipo, e aí. Pô, se você tá todo dia ali, bem vestido e tal, cheiroso, pô, a pessoa tem prazer em chegar ali, te dar um beijo, ficar junto com você e tudo mais, então até, até nos relacionamentos isso é muito importante
0: é, eu, eu pensei que era só eu que era meio maluco assim mas, mas é, eu, 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 é já eu já comecei isso com outras pessoas e as pessoas acham muito estranho realmente, e falam, não, mas pô, tô em casa tô, eu, 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 eu jogo o para pra ficar do jeito que eu quero eu falei, não, não tem problema de ficar do jeito que você quer, mas é, fica a dica aí, é uma preparação ritual e é bem legal Sim. Agora, se você fosse convidado para assim, dar uma palestra tipo do TED, acredito que você conhece o TED, né? Conheço. e Só que você não pudesse falar de pôquer. Pô, Yuri, Yuri, você não vai falar de poker Qual seria o tópico que você abordaria? Sobre o que seria a sua palestra? Provavelmente
1: sobre controle emocional. Porque era o que eu tinha mais problemas, foi o que eu tive que me desenvolver mais, estudar mais. E eu vejo que as pessoas... Tem emocional, o emocional de crianças. Muitas pessoas têm emocional a parte emocional como se fosse uma criança, um adolescente. assim Eu tive algumas experiências, fui agora para fora. É, para Minha mulher foi tirar a cidadania italiana, meu filho também, eu fiquei um tempo lá. E, cara, eu passei por alguns episódios que eu falava uau. Tipo, eu não tô falando que é o povo italiano, assim. Mas eu passei por alguns episódios que eu falei assim, cara, eu não acredito no que eu tô vendo. Assim, tipo, o emocional dessa pessoa é de uma criança. Tem é uma pessoa de, sei lá, 50 anos, sabe? Às vezes no trânsito, você vê umas coisas e você fala, cara, que isso, sabe? tem é em vários lugares, vários exemplos. Então eu falaria sobre isso. E também as pessoas são... Na questão emocional, as pessoas são bem apegadas a dinheiro e tudo mais. E o hipocrite ensina muito a, em
0: relação a, ao emocional e dinheiro, sabe? Então eu acho que eu falaria sobre isso. A desvincular a questão de um valor monetário com... com emoção sobre ser muito pouco esse nesse tipo, né? é, e não, não que eu seja um expert nisso
1: assim, porque inclusive nesse momento eu, eu estou passando por um eu quero subir mais de limite, mas eu ainda tenho um bloqueio assim é, no próximo passo, sabe, em relação a, a, ao dinheiro então eu sou assim eu estudei muito eu evoluí muito nisso mas ainda não sou o cara mais ah o cara mais frio do mundo eu acho que chega um ponto cada um tem o seu limite ali sabe antigamente o meu limite era x uma quantia x e depois isso foi aumentando e agora no momento em que eu estou para eu subir um pouco mais está um pouco difícil assim
0: eu tenho gente... que trabalha vai mais levando essa, Vai levando essa barra. Até nesse assunto, eu já discuti isso com várias pessoas algum tempo atrás, você acredita por a gente ser brasileiro, latino, a gente tem mais dificuldade nisso do que, por exemplo, sei lá, um cara europeu que teoricamente é mais frio? Você acha que a gente tem, tem mais desafios para chegar no mesmo nível de tranquilidade, de frieza do que esses caras?
1: Eu, eu acho que o latino tem... É, a galera principalmente brasileiro e tudo mais, é, tem mais dificuldade, mas eu vejo por outro ponto de vista, assim. Óbvio, eles são mais frios por natureza, mas tem um, eu tô falando em relação ao dinheiro agora, eles têm um desapego maior, porque se eles quebrarem, cara, qualquer emprego que eles arrumarem no país deles, eles vão ter uma vida digna, sabe? E aí, por exemplo, você pensa um cara como eu, eu não me formei, eu não tenho experiência em nada, porque eu jogo poker desde que eu tenho 16 anos, sei lá, e aí, tipo, cara, se eu quebrar, o que eu vou fazer da vida, sabe? não tenho que fazer se eu, se eu arrumar um trabalho convencional eu não não vou ter uma vida de quer dizer vou ter um cara é complexo falar sobre isso assim, depende do ponto de vista mas é complicado assim a gente o Austrália uma época e tinha uma menina que era sueca acho que era e ela falava, cara qualquer emprego que você arrumar lá você vai ter a sua casa você vai ter seu carro você vai ter a sua vida normal na Austrália também era assim o salário mínimo era bem alto e tal, então qualquer coisa que você trabalha, você tem uma vida digna. E que é o correto, né? Todas então, as pessoas merecem uma vida digna, independente do trabalho, e, e no Brasil não é o que acontece. Então, acho que esse é um ponto que pesa muito, assim. Quebrar
0: no Brasil é diferente de você quebrar na Suécia, sei lá, na Alemanha. O risco aqui é maior e acaba afetando então mais as pessoas, né? Legal ver isso, porque às vezes a gente pensa que é só do, da cultura do negócio, mas não, é da, da, da função social, na sua opinião, né? Da questão social, realmente. É, é, pelo menos, esse é o meu ponto de vista. Esse é o porquê me afeta,
1: sabe? Eu tenho certeza que se eu fosse um alemão algo assim, sueco, eu estaria mais tranquilo, mais esquisito. É por isso que a gente vê casos, tipo, desses caras que jogam, que tiveram carreiras que explodiram do nada, tipo o Rizildur, Pô, é muito mais comum você ver nesses países do que no Brasil. Né? No Brasil, a gente, acho que a gente nem tem nenhum caso. Desse. Tipo, o cara que saiu lá do, da NL50, do nada, em dois anos, o cara tá jogando nosebleeds, tipo potes milionários e tal. Porque ninguém é tão ousado aqui, porque o cara tem um apego maior ao, ao dinheiro. Assim.
0: Precisa dessa segurança pela questão, legal, show de bola. E, Yuri, olhando para esses últimos, para o último ano, principalmente, assim quais foram as três pessoas que mais te influenciaram? Quais os conteúdos que você mais tem consumido nesses últimos, no, no último ano, vamos dizer assim, nesse último que, ano que você se tornou pai, nesse período, mas o que, que, que te influenciou? O que mais moldou seus pensamentos nesse, nesse período? As pessoas que mais influenciaram, cara. Vamos lá.
1: Essa pergunta é complexa que tipo, tem muitas pessoas que, que têm um impacto grande na nossa vida, mas eu vou tentar listar aí as três que tiveram impacto maior. Eu vou falar sobre o autor de um livro, porque o livro me impactou muito, impactou o meu dia a dia, que foi o autor do The Miracle Morning, O Milagre da Manhã, acho que uma galera já leu aí e tal. Acho que em relação à minha rotina, foi o livro que mais mudou a minha rotina, que mais me ensinou, assim, a, a cuidar do, da minha, do meu desenvolvimento pessoal ou pelo menos tirar um tempo né, para cuidar do meu desenvolvimento pessoal,
0: porque todas as pessoas falam que não tem tempo, e de fato, às vezes você não tem tempo, mas se você acordar uma hora mais cedo, você vai ter tempo. Só fazendo ah, uma ressalva, esse é o livro mais indicado aqui no podcast até agora, é o livro que, que acho que todas as pessoas que eu conversei agora falaram que é o livro que todo mundo tem que ler. Na verdade, é o livro que eu, que eu trabalho com muita gente, porque também mudou minha vida, então super indico para quem ainda não leu, compre e leia, porque vale muito a pena, muito a pena mesmo.
1: Vale. Então eu vou falar a ele, que foi é uma pessoa que mudou muito a minha rotina. Tem um cara chamado David Leonardo, mas dela na em relação a mais a eu sou cristão, como eu falei, ele é um cara cristão que ele tem umas mensagens muito maneiras, tipo muito positivas e uma linguagem muito fácil, e ele é jovem também, então tem essa pegada mais mais jovem assim. Ah, um... Eu posso deixar também, eu quero falar, duas pessoas que são próximas de mim que tiveram impacto grande, na verdade. Então, você quatro pessoas. Que foi o Gui, que é o, que é o meu instrutor do método, e também o life coaching, e o Cipião, que é o psicólogo do B2B, também teve um impacto grande. Nós tivemos algumas conversas que foram. Ele conseguir, que conseguiu quebrar algumas crenças assim, que eu tinha, algumas. Putz, algumas coisas que estavam me. Me impedindo de avançar, assim, sabe? Principalmente em relação à confiança e tal. Eu sempre foi um cara meio desconfiado, assim, e tal. Ele é, me ajudou a me libertar disso, assim. Isso foi muito libertador. Essa
0: é a palavra. E uhum. você já citou um livro, não sei se você tem outros, mas gostaria de deixar três livros pro pessoal aí. Além tá. do Milagre da Manhã, porque todo mundo já fala do Milagre da Manhã, vê se tem mais... extrai mais três aí pra galera.
1: Tá. Cara, eu tô lendo um livro agora. Ele tava por aqui, não tá mais... É, que eu gostei bastante, que se chama Propósito, o nome do livro. É do Sri Baba, é um cara que é um yogi e tal. É, e ele fala sobre, o, sobre a expansão da consciência, basicamente. E é incrível. Tipo, ele fala sobre todas as áreas da vida, como expandir a consciência em todas as áreas da vida. Relacionamento, dinheiro, que é algo que às vezes as pessoas têm medo de falar, não sei, o preconceito, sei lá, o que que... Tem alguma trava assim, em relação ao dinheiro e ele fala de uma maneira muito, muito legal sobre dinheiro, então esse é o primeiro que eu indico, eu não terminei ainda, mas só o que eu li já vale a pena, você
0: ler E esse é fácil de achar, cara, aqui quando eu ando, pelo menos até em farmácia eu encontro esse livro, naquelas bancadas, ele tá em, tá em tudo quanto é lugar esse livro, é muito simples, um investimento baixíssimo e vale Esqueninho. muito a pena. Você já leu ele também? Ou... Não, esse não. Mas esse eu encontro muito e eu sei que lá meu é investimento baixo. Sim, eu já... sim. Mas, mas, cara, tudo que fala de propósito eu indico totalmente. assim Acho que sim. a primeira coisa que a pessoa tem que... Talvez o objetivo da pessoa, o próximo, se ele não tem objetivo nenhum, é primeiro encontrar propósito. E o resto vem tudo depois. Então, eu já ouvi Perfeito. falar muito bem dele, assim de pessoas que eu confio muito e, e vale muito a pena.
1: É muito legal. É... Vamos lá. Tem um livro chamado... Cara... Eu não gosto tanto assim do autor. Eu acho ele ok, mas eu acho que ele é muito repetitivo. Mas tem um livro específico que eu, que eu gosto, que eu gostei muito, que é do Augusto Cury, o Homem Mais Inteligente da História. É um livro sensacional. É... E por último... Bom, vou, vou falar... Vou mais dois, que são, bem, são livros que é para você ler uma leitura bem descontraída, assim, que né, são mais inspiradores do que... Não sei se vai mudar muito a vida de vocês, mas inspira bastante a gente, que é O Sonho Grande, que é o livro do Jorge do Paulo Leman e dos dois sócios dele, que é o mais rico do Brasil. É um livro que, é o que eu falei, ele não vai acrescentar tanto na sua vida, mas ele é super inspirador em relação a trabalho, assim. E eu dou o livro do Elon Musk também. O Elon Musk, pra quem não sabe, é o dono da Tesla e tal, o CEO da Tesla.
0: E, Space cara... isso é, é louco, né? É, é, é
1: ele Só que, então, o livro dele é muito agradável de ler, pela essa maluquice dele, assim, ele transforma, de fato, os sonhos dele em realidade. Ele é o cara que ele fala assim, cara, eu sonho com isso, eu sei que isso é possível eu vou fazer. Óbvio que ele tem muitas ferramentas para isso. Além da equipe dele, ele é um cara que é, tipo porra, mega inteligente, ele entende de engenharia, ele entende de, porra, de
0: tudo ele entende um pouco, sabe, ele é um cara mega sinistro, assim. É, ele e... mentalmente ele é fora mesmo, ele tem. Mas ele é, só para pro... pessoal que não conhece ele, é o cara que quer colonizar Marte, é só esse o objetivo dele, né, só pra ver a loucura. Isso. Mas... É. E é, é o que eu tô falando, né? é, um é... Livro...
1: é exato, é uma leitura descontraída, como eu falei, não é uma coisa que vai te, sei lá, não vai mudar a sua vida, mas é uma leitura que ah, aquela leitura que é fácil, você quer achar um livro para se divertir, tipo, para ler em um, um ambiente que não seja tão. se de tanto foco tal. Não é um livro que você não precisa de foco, é uma historinha, assim. Uma história
0: dele é legal pra caramba. Eu gostei. Ele, ele pode dar muito start em depois em coisas mais profundas, né? Porque ele inspira você a trabalhar e fundo e acreditar no sonho. Né? Legal. Exato. E uma pergunta que a gente praxe aqui, que eu sempre pergunto, é. Pensando em pessoas aí que você conhece, que você admira, quem você gostaria de escutar aqui no background cast, Yuri? Vamos lá, tem que ser relacionado relação ao pôquer? Não, pode ser pode ser fora também, sem problema algum. Alguém que seja viável para contactar, que seja do seu círculo ali, que geraria um conteúdo bem bacana com esse tipo de pergunta para ela, para o pessoal.
1: Eu... Acho que o Cipião, o psicólogo do nosso time, tem, tem muito a acrescentar, porque ele é um cara que ele tem muitas histórias legais. Assim. Tipo, você passar uma tarde com ele é interessante, porque ele. Pô, ele foi psicólogo, ele é psicólogo de times de futebol, ele tem muitas histórias assim. Ele foi esportista desde muito cedo, então, tipo, ele foi. Ele praticava, não sei se era, é, praticava remo e tal, ele foi campeão pelo Flamengo, sei lá. Tipo, então ele tem várias histórias maneiras, assim. E é um cara, pô, formado em psicologia, e ele é um cara... Cara, a formação dele é incrível, eu não sei todos os lugares que ele passou, sei lá, fez pós e mestrado, enfim, não sei, mas ele tem uma formação mega top, assim, e ele é um cara bacana, cheio de, de experiências legais, e, e é legal que ele vai falar vai passar vários insights com embasamento teórico, né? Assim, não só em experiências de vida. Então, ele é um cara bacana.
0: Acho que ele é a minha indicação. Show, e que pergunta você faria pra ele? Ai, cara... <risos> Porra, qual é o perfil
1: que, depois desses anos que ele tá trabalhando com o pôquer, qual que é o perfil que mais se aproxima do ideal de um jogador de pôquer? Vou perguntar pra ele... Com, com essa experiência que ele tem, com toda essa é, base de, de informações aí que ele tem trabalhando com o B2B, enfim, com os outros times que ele trabalha, qual é o perfil? Não sei se é ideal, não tem perfil ideal para um jogador de poker, mas qual que é o perfil que mais dá certo assim, de um jogador de poker Qual que é? O que, que a gente tem que trabalhar e tal, para chegar perto desse perfil, que é um perfil
0: que, que ele vê que é o perfil de sucesso do poker. Aumenta a probabilidade de, de vencedor ali, né? Isso, isso, essa é a palavra. Aumenta a probabilidade. Show. Yuri, para finalizar, eu gostaria que você deixasse agora não uma pergunta pra pessoa, mas pro pessoal responder aqui nos comentários. Na verdade, isso é algo até novo, é a primeira vez que eu tô fazendo, mas acho legal você deixar alguma coisa que o pessoal pode responder aqui embaixo e que pergunta você faria pro, os ouvintes.
1: Ah, é uma pergunta que talvez, que eu tirei do Demira com Morning, vou tirar do Demira Miracle Morning, que é... Uh, vocês estão vivendo a vida dos sonhos de vocês e se não, por quê? O que, que falta para vocês viverem a vida dos sonhos de vocês? Então, se tiver faltando algo, faça essa reflexão, esse autoestudo e, pô, viva a vida dos sonhos de vocês, que não existe nada melhor do que você acordar todos os dias empolgado e falando assim, cara, que vida incrível, é, feliz, estou feliz de viver, não quero até o fato de, de acordar mais cedo, eu não quero nem mais dormir de tão empolgante que é a minha vida, de tão top, de tão, vou até falar foda, é a minha vida, é, eu quero viver ela da maneira mais intensa possível. Então, essa é a minha pergunta. Se vocês estão vivendo a vida dos sonhos de vocês, e se não, por quê? E, enfim, estamos aqui para isso. Tanto eu, o Marcelo, estamos aqui para fazer com que vocês
0: vivam a vida dos sonhos de vocês. Show, então se você tá ouvindo aí pelo aplicativo de podcast, responde lá no canal do YouTube lá e fica todo mundo, e depois a gente vai lendo, eu passo pro Yuri também, e vamos vendo o que vocês pensam sobre isso. Yuri, pô, cara, não tenho palavras assim para agradecer o seu tempo, toda essa visão que você passou, como você enxerga a vida, como foi seu caminho aí para chegar a ser quem é você, pô, realmente não é à toa que você conquistou tudo que você conquistou aí, vem conquistando, gerou como eu falo, gerou muito valor para mim te entender, saber um pouquinho mais do, 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 do seu background realmente. E Eu tenho certeza, certeza que quem escutar isso aqui vai aprender muito, vai ter muitos insights que podem colocar na vida dele, melhorar, buscar... Essa pergunta acho que é que fecha com chave de ouro a questão de, pô, cara, vocês estão fazendo o que ama realmente e se não, por quê? O que tá faltando, né? Isso daí Sim. é, talvez, é a, a pergunta start para mudar a vida de uma pessoa e gratidão, meu parceiro, Sim. gratidão mesmo pelo seu tempo. Obrigado.
1: E eu é que agradeço, cara. Foi um prazer, foi super gostoso o papo, super descontraído, pô, o tempo passou super rápido. E, pô, eu espero que vocês, quem tá escutando aí, de fato, tenha curtido e que eu tenha acrescentado, nem que seja um insight aí na, na vida de vocês. E obrigado pelo trabalho que você está fazendo também. Isso é extremamente importante para a vida de todo mundo, cara. É o tipo de conteúdo que eu consumo e a minha vida foi transformada graças a esse tipo de conteúdo, então obrigado por existir porque pessoas como você fazem realmente a gente evoluir, olhar para dentro e fazer
0: esse autoestudo que a gente tanto falou aqui. Pô, show de bola aí, esse foi o Backgroundcast com Yuri Martins, lembre-se de se inscrever, assinar, deixar seu like para que sempre receba os novos conteúdos e responda a pergunta do Yuri lá no final, beleza? Até mais, até a próxima.